0: Die Geschichte, über die ich heute erzähle, heißt allgemein die drei Männer im Feuerofen. Eine relativ lange Geschichte, lesen kann ich sie nicht, deswegen werde ich sie versuchen, euch zu erzählen. Aber die eine Person, die an dieser Geschichte beteiligt ist, wäre auf alle Fälle der Meinung, dass das ein vollkommen falscher Name ist. Diese Geschichte sollte nicht die drei Männer im Feuerofen heißen, sondern der allmächtige Großkönig. Und dieser allmächtige Großkönig herrschte über ein riesiges Reich. Napoleon, Adolf Hitler waren arme Wichte gegen ihn. Von der Größe des Reiches, na, die Römer hatten ein größeres Reich. Und ich vermute auch, dass irgendwo in der chinesischen Geschichte es ein Reich gegeben hat, was auch größer gewesen ist, nur ich bin nicht so in, in östlicher äh, Geschichte bewandert. Und nachdem er dieses riesige große Reich aufgebaut hat und überall, was ihm in die Hände kam, an Völkern erobert hatte, war er immer noch auf der Suche nach mehr Macht. So Leute, so Großkönige, die haben ja nie den Hals voll. Und auf der anderen Seite hat er aber auch die Sorge, dass sein, sein riesiges Reich von innen heraus zerfallen könnte, weil ja gerade erst das Babylonische Reich äh, das Assyrische Reich erobert hatte. Das war nämlich so von innen zerfallen. Und so stellt sich die Frage, wie kann er die innere Sicherheit herstellen? Also nicht die Sicherheit, dass die Leute sich sicher fühlen, sondern die innere Sicherheit, dass er als Despot sicher ist. Und in der damaligen Zeit war es so, dass die Menschen an Götter geglaubt haben, an viele Götter. Jeder hat mehrere Götter gehabt und es war kein großes Thema, an welchen Gott man glaubt, sondern es war klar, dass da jeder so bestimmte Connections hat. So wie man heute vielleicht Connections knüpft, um seine Karriere vorwärts zu bringen, war es damals klar, du brauchst einen Mentor im Himmel, der dafür sorgt, dass die Dinge bei dir gut laufen. Und äh, ein Vorgesetzter konnte normalerweise entscheiden, ähm, welcher Gott angebetet wurde. So war der älteste Mann im Haushalt, war der, der entschied, wir beten diesen oder jenen Gott an und du hast dann, dann heimlich noch was anderes gemacht oder so, aber wenn der Älteste sagte, hey, jetzt beten wir den und den an, dann wird das gemacht und so war es auch bei Königen. Und äh, so gab es also auch eine Staatsgottheit bei diesem König. Und ähm, er wollte das zur inneren Sicherheit, zur Stärkung seiner Autorität, die ja gestützt wird von dieser Staatsgottheit äh, diese Gottheit angebetet wird. Und die müssen alle anbeten. Die ganzen Ausländer, die durch äh, Eroberungsfeldzüge, Sklavenhandel und äh, strategisches Handeln irgendwie gekommen sind nach Babylon. Die Andersgläubigen, weil viele von denen, die irgendwie in das Reich gekommen sind, hatten andere Götter, die sie angebetet haben. Die Außenseiter, die vielleicht nicht richtig mitmachen wollten, die sich nicht als babylonisch fanden und die die Politik des Großkönigs nicht gut fanden. Und dann natürlich auch die Unabhängigen, die trotz allem, trotz großer Staaten, einfach ihr eigenes, persönliches Ding machen wollten. Und die alle zwingt er da dazu, sich niederzuknien vor der großen Staatsgottheit. Drei weigern sich. Und es gibt immer drei, die sich weigern und sagen, ich mache bei diesem albernen Kram nicht mit, weil sie eine andere Überzeugung haben, eine andere Ideologie haben oder weil sie einfach das Gefühl haben, ich lasse mir von so einem doch nicht sagen, was ich zu glauben und zu denken habe. Drei weigern sich. Aber es gibt nicht nur immer drei, die sich weigern, es gibt auch immer die Übereifrigen, die Schleimer, die Petzen, die ihre Sicherheit aus der Kraft der Autorität, der Hierarchie, ihres Vorgesetzten, ihres Diktators ziehen. Und absolute Herrscher und ihre Herrschaftsstrukturen sind voll von solchen Leuten, die sich durchschmarotzen in den Hierarchien. Und so petzen sie und die drei müssen sich jetzt in aller Öffentlichkeit beweisen als gute Bürger, als gute Staatsbürger, die dem Großkaiser dienen, dem Großkönig und seine Gottheit anbeten. Aber auch in dieser öffentlichen Situation, wo sie nach vorne gezerrt werden und exemplarisch für alle anderen zeigen sollen, dass sie die Knie beugen, ansonsten werden sie mit Feuer verbrannt, auch in dieser Situation sind sie nicht bereit, die Knie zu beugen. Und so müssen sie die Strafe tragen für die Ungläubigen, die Staatsfeinde, die Wehrkraftzersetzer, die Beschmutzer der Volksehre, die Gotteslästerer des großen Gottes, des großen Königs. Feuer ist momentan die Methode, mit der das gemacht wird. Und immer wieder wurden Menschen, wenn sie die Autoritäten nicht anerkannten, verbrannt. Aber zu anderen Zeiten gab es auch von Despoten die Möglichkeit, Menschen von Tieren zerfleischen zu lassen, vielleicht zu vierteilen, vielleicht zu vergasen, vielleicht zu Tode arbeiten zu lassen. Dann können sie wenigstens noch ein bisschen dienen. Der Ofen für diese Sache wird maximal angeheizt. Es geht ja um die Demonstration der Kraft des Gottes und des Großkönigs. Und da werden sie hineingeworfen aber sie verbrennen nicht und sie sind nicht alleine in diesem Ofen, sondern der Großkönig selber sieht, da gibt es eine Erscheinung, die aussieht wie ein vierter Mensch und diese vier zusammen verbrennen nicht. Und der König befiehlt den, den dreien, die er da hineingeworfen hat, aus dem Ofen herauszukommen und sie kommen heraus und siehe da, sie riechen noch nicht mal angebrannt oder nach Grillkohle. Anders als die Männer, die sich heute Nachmittag äh, treffen werden, um bei diesem wunderschönen Wetter das erste Mal zu grillen. Wenn ihr nach Hause kommt, ihr werdet riechen. Diese haben nicht gerochen. Und jetzt ist der König überzeugt und begeistert von diesem Gott. Und ist ganz verändert. Und er beschließt, dass der Gott von diesen Dreien unbedingt respektiert werden soll und dass jeder ihn respektieren muss. Und da es ja sein Befehl ist, dass dieser Gott auch respektiert werden soll, er lässt dann natürlich auch gleich ein Gesetz und wer das nicht tut, der soll in Stücke gerissen werden. Toll, aber so denkt halt ein freundlicher Despot. Was hat uns die Geschichte, diese Geschichte heute zu sagen? Eine Geschichte, die sehr alt ist, 2500 Jahre. Was können wir lernen von diesem König? Was können wir lernen von diesen drei Männern, die jüdischen Glaubens waren? Was bedeutet das für uns? Drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und der erste Gedanke ist einmal eine ganz kurze historische Einordnung dieses Buches. Die Geschichte kommt aus dem Buch Daniel. Und die Kernfigur in dem Buch Daniel, lässt schon am Namen vermuten, ist ein im babylonischen Exil lebender Mann namens Daniel. Also ungefähr im 5. Jahrhundert soll er gelebt haben. Und er wird beschrieben als gerechter und weiser Mensch, der auch Traum deuten kann und der dann im Zuge dieser Traumdeutung auch eigene prophetische Träume hat. Das Buch besteht im Grunde aus zwei Arten von Texten. Das eine sind so legendarische Geschichten, die belehrend sind und das andere sind apokalyptische Visionen. Und dieses Buch besteht interessanterweise aus zwei unterschiedlichen Sprachen der etwas älteren hebräischen Sprache und der neu im jüdischen Volk eingezogenen aramäischen Sprache. Wir sind also in der Zeitenwende, wo das jüdische Volk vom Hebräischen rübergeht ins Aramäische. Jesus selber hat kein Hebräisch gesprochen, sondern Aramäisch. Die Geschichte von den drei Männern im Feuerofen, die gibt es nur auf Aramäisch. Im sechsten Kapitel gibt es noch eine ähnliche Geschichte. Dies kommt aus dem dritten Kapitel. Da geht es dann um Daniel, der sich auch beugen soll. Und der wird dann in eine Löwengrube geworfen. Und natürlich tun die Löwen ihm nichts. Und auch da wird er dann wieder rausgerufen. Und auch da erkennt der König auf einmal wieder, dass es dieser wahre Gott ist. Die spätesten Teile des Daniel-Buches, was mit der Zeit gewachsen ist, was man zum Beispiel an der Zweisprachigkeit sehen kann, sind wahrscheinlich im zweiten Jahrhundert vor Christi Geburt geschrieben worden. Und das ist gar nicht mehr so weit weg von der Zeit Jesu. Und in dieser Zeit zwischen den beiden, Alten, zwischen den beiden Testamenten, dem Alten und dem Neuen Testament, gab es ein großes Schriftentum im Juden, im, in der jüdischen Gemeinschaft, das sich Apokalyptik nennt. Und Manche Teile des Buches Daniels entsprechen dieser Apokalyptik und auch in den frühen Christenzeiten gibt es eine ganze Menge von apokalyptischen Werken. Das bekannteste, und was bei uns auch in die Bibel hineingekommen ist, ist die Offenbarung des Johannes, also die Apokalypse des Johannes. Und eine typische Situation, aus der diese Geschichte spricht, ist, diese ganze Zeit... Seit der Zerstörung des, Reiches, des Südreiches ist eine Zeit, in der die Israeliten, die Juden, regiert werden von anderen Völkern, von Großvölkern. Und die geben sich gegenseitig die Klinke in der Hand. Die Assyrer, die Babylonier, die Ägypter, die Griechen und dann zum Schluss die Römer. Und an dieser Spitze dieser Völker stand immer ein König, der entweder einen besonderen Gott verehrte oder aber selber Gott war. Viele dieser Könige waren gleichsam auch Gott. Zum Beispiel bei den Römern war es Tradition, dass der König, also der Kaiser, auch gleichzeitig als Gott angebetet wurde. Und in all diesen schwierigen Zeiten, politischen schwierigen Zeiten, waren die Juden herausgefordert, zu sagen, sorry, wir sind keine Polytheisten. Wir können neben unsere zehn Statuen von Göttern, die wir haben, noch gerne eine Elfte dazustellen, sondern wir haben keine Statuen, weil das Mist ist. Und wir haben nur einen einzigen Gott. Wir können nicht mitmachen. Und über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte war das die Situation des jüdischen Volkes. Sie kamen immer wieder mit ihren eigenen religiösen Vorstellungen in Schwierigkeit mit diesen Großreichen. Und in diesem Kontext ist diese Geschichte entstanden. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Da ist immer ein Götze. Wir gucken heute vielleicht auf so einen babylonischen König und denken sich, ja meine Güte, ne? da sollen alle vor so einer Statue niederfallen und beten. Was für ein alberner Antiker Mist. Aber ich glaube, wenn wir uns die Geschichte der Menschheit angucken, dann können wir sehen, es gibt immer einen Götzen von dem verlangt wird, dass wir ihn anbeten und unsere Knie vor ihm beugen. Und zu allen Zeiten gab es diese Statuen, in der Herrschende oder Götter dargestellt wurden und es verlangt wurde, da musst du Respekt haben, da musst du niederknien. Ich habe hier mal einige Bilder als Beispiel genommen. Das zum Beispiel ist ein Bildnis von dem Gott Marduk, das ist wahrscheinlich die Gottheit, von der Nebukadnezar wollte, dass die drei Männer niederknien, ihre Knie beugen und sie anbeten. Gucken wir ein bisschen weiter in der Geschichte. Die nächste. Das ist Kaiser Trajan. Zu seiner Zeit gab es eine große Christenverfolgung und der Haken war, man musste den Kaiser Trajan als Gott verehren. Das war jetzt keine große Nummer, du bist da vorbeigegangen, hast dich niedergekniet, bist weitergegangen und Jud war. Aber die Christen taten das nicht und die Juden auch nicht. Zu dem Zeitpunkt haben die Römer noch nicht so ganz zwischen Juden und Christen unterschieden. Und deswegen gab es dann eine Verfolgung. Und äh, es ist nicht ganz klar, ob es eine Verfolgung der Juden war und die Christen waren da so Beifang oder, oder ob es wirklich spezifisch die Christen waren. Auf jeden Fall wurden äh, sie hin nach vorne gezerrt und mussten knien oder brennen. Nächste Folie. Ja, den gibt es nicht als Statue in Deutschland. Ist vielleicht auch gut so. Und der hat sich auch nicht als Gott verehren lassen. Aber der Anspruch, Führer, wie viel wir folgen, hat Christen genötigt zu bekennen. Wir bekennen, dass wir niemandem anderen absolut gehorsam schuldig sind, außer Jesus Christus. Und es gibt keine Macht in dieser Welt, die von uns verlangen kann, dass wir zusätzlich auch vor ihr die Knie beugen. Von daher, kein Gott in diesem Sinne, in das Zeitalter passte das nicht rein, aber der absolute Gehorsam war drin. Nächste Folie bitte. Ja, Genosse Stalin. Ja, der ließ die Leute zu Tode arbeiten. In irgendwelchen Gulags. Eine gute Methode, weil man sagt, ich habe sie nicht umgebracht. Sie sind einfach bei der Arbeit umgefallen. Kann ich auch nichts für, wenn die Leute so schwächlich sind. Die nächste Folie. Ja, der hat sich nicht als Gott anbeten lassen. Das ist der Karl-Marx-Kopf aus der ehemaligen Karl-Marx-Stadt, die zum Glück wieder Chemnitz heißt. Ein Riesenteil. Ich weiß gar nicht, ob das noch da steht. Ey. Weiß das einer? Irgendjemand, der Ahnung hat? Ich war echt politisch gebildet oder so. Egal, anyway. Also ich stand da mal vor in der DDR-Zeiten noch oder kurz nach der DDR, ein Riesending. Und der Marxismus ist keine Religion, aber Ideologien funktionieren manchmal wie Religionen und erwarten auch Glauben und Gehorsam wie in einer Religion. Und man muss seine Knie beugen. Und das war in der DDR so. Wer nicht der Großideologie des Marxismus angehangen hat, der konnte schwierig was werden in dieser Gesellschaft. Aber wenn du die Knie gebeugt hast und wenn du Mitglied geworden bist, dann war alles möglich. Nächste Folie. Ja, und dann die beiden aus Nordkorea. Und ihr müsst das mal im Internet nachgucken. Es gibt über den Großvater von unserem jetzigen Kind Lieder, die die Kinder im Kindergarten lernen und singen, die klingen genauso wie manche Lobpreislieder. Du großer Vater, du hast uns alles gegeben, du begleitest uns mit deiner Liebe, du umsorgst uns. Das ist äh, massiv eigentlich Religion. Und ich glaube nicht, dass du da mal ein Graffiti an diese Statue machen darfst. Das waren sie, glaube ich, oder? Ja, das waren Beispiele. Beispiele dafür, dass es Personen gibt, die Ideologien gibt, Staatsideologien gibt, die einen absoluten Gehorsam haben wollen. Und es wird immer wieder von uns verlangt, dass wir solchen Ideologien uns beugen. Es können auch ganz scheinbar lächerliche Sachen sein, denen wir uns beugen müssen und wo wir auch bereit sind zu beugen. Schönheitsideale. Wie viele Teenager haben ein sauschweres Leben, weil sie Schönheitsidealen nicht entsprechen und sie vor den Schönheitsidealen niederknien, stundenlang äh, in der Anbetung vor dem Spiegel stehen und die nicht frei sind und die sich unter Umständen selbst hassen und selbst verletzen, weil sie nicht dem Anspruch dieser Ideologie entsprechen. Es gibt so viele Ideologien, die Macht über uns haben. Den neuesten Kram zu besitzen. Wie wichtig kann es uns sein, den neuesten Kram zu besitzen? Irgendwann ist meine Tochter, in der, ich glaube in der Grundschule, noch angesprochen worden und von einem anderen Mädchen, was gesagt hat, du, ey, das T-Shirt, was du da an hast, ist aus der letzten Saison, oder? Und meine, meine Tochter kam nach Hause und ja, sieht man das, dass das älter ist? Wir haben diese Ideologien. Und wir werden unter Umständen dazu kommen, uns entscheiden zu müssen. Und manchmal sind es ganz kleine Entscheidungen, die gar keiner merkt, außer wir selber. Zum Beispiel, dass ich das T-Shirt von der letzten Saison nochmal anziehe. Oder dass ich bei einer Sache nicht mitmache und nicht einstimme in den Chor aller. Manchmal gibt es größere Entscheidungen und manchmal, so wie bei diesen drei Männern, die vor dem Feuerofen stehen oder eher gesagt genau vor der Marduk-Statue, sind es sehr große Entscheidungen, die sie treffen müssen. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Gedanken, den ich Brennpunkt nennen möchte. So wie in dieser Geschichte sieht die ernsteste Variante aus. Sie sollen anbeten, sie beten nicht an und sie sind bereit dafür zu sterben. Und sie wissen auch, dass es keine leere Drohung ist, sondern dass es bei Nebukadnezar ein geringes kostet, um mit dem Tode bestraft zu werden. Und sie sagen, und das sind die zwei entscheidenden Sätze in dieser Geschichte, unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Ofen retten. Er wird uns auch aus deiner Gewalt retten, König. Und falls nicht, sollst du wissen, König, dass wir deine Götter nicht verehren werden. Auch das goldene Standbild werden wir nicht anbeten das du hast aufstellen lassen. Hier sehen wir als erstes in diesem Text ein großes Bekenntnis zu der Treue Gottes, der mächtig und allmächtig ist und mächtiger als die Könige der Babylonier und der ein Interesse an den Menschen hat, an seinen Verehrern und deswegen bereit ist, sie zu retten. Sie verkünden einen Glauben an den Gott, der große Wunder tut. Das ist echt ein toller Satz. Aber, und jetzt kommt der schwierige Teil daran, wann hat das funktioniert? Wenn wir die Geschichte des Judentums angucken. Wie viele Juden haben wohl in den KZ gebetet und mussten doch in den Ofen? Wie viele Christen haben im Laufe der Jahrhunderte gebetet und sie kamen doch in den Zirkus oder sind verbrannt worden, sind vernichtet worden, sind deportiert worden? Es gibt immer wieder die Geschichten, man hört sie von Leuten, die auf wundersame Weise gerettet wurden. Immer wieder gibt es sie. Zum Glück. Von daher ist dieser erste Teil, der Satz, unser Gott, den wir verehren, kann uns aus dem brennenden Feuerofen retten, ein wahrhaftiger Satz. Aber für wie viele Tausende, Zehntausende, Millionen von Menschen galt dieser Satz nicht. Sie hatten den Mut, sich nicht dem System zu beugen und dafür sind sie vernichtet worden auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und mit diesem zweiten Satz macht diese Geschichte im dritten Kapitel vom Buch Daniel deutlich, es ist wichtig, zu dem, was du glaubst zu stehen, auch wenn es für dich böse endet in dieser Welt. Deswegen steht dieser Satz drin, weil das die Erfahrung des jüdischen Volkes ist. Die Normalerfahrung des jüdischen Volkes ist es nicht, dass sie aus dem brennenden Ofen geholt werden. Sondern dass sie das Martyrium ablegen. Und in diesem Falle bedeutet das Martyrium nicht, sich in die Luft zu sprengen und andere da Unschuldige damit in den Tod zu reißen, sondern in diesem Fall bedeutet Märtyrer allein um seines Glaubens willen selber unverschuldet zu sterben. getötet von anderen, die diese Botschaft nicht hören wollten. Das ist eine vollkommen andere Klasse von Märtyrer, als der wir heute oft begegnen. Man sollte diese beiden nicht verwechseln. Das ist der entscheidende Punkt der Geschichte, der Brennpunkt. Wir müssen zu den Dingen stehen, an die wir glauben Egal, ob es ein Happy End gibt oder nicht. Und ich sage das im vollsten Bewusstsein, dass ich diese Entscheidung noch nie treffen musste und dass ich babyweich gebadet bin in einer Demokratie, in der du fast alles sagen kannst. Ich habe absolut keine Ahnung davon. Von dieser Situation, wie es diese drei Männer hatten, oder von der Situation, die Tausende von Menschen in dieser Welt haben, die für das Christentum, für ihren christlichen Glauben einstehen oder für einen anderen Glauben oder für die Idee der Wahrheit und der Gerechtigkeit und die zusammengeschlagen, verkrüppelt, getötet oder umerzogen werden, weil sie sich einfach nicht beugen wollten. Und das Einzige, was ich sagen kann ist, dass mein Gebet ist, dass Gott mir gnädig sein möge, dass falls ich in eine Situation kommen würde, wo es spitz auf Knopf geht und wo es darum geht, zu dem zu stehen, was ich regelmäßig jahrzehntelang gepredigt habe, dass Gott mir die Kraft des Geistes gibt, dass ich das packe, weiterhin dazu zu stehen. Und ich glaube, das sollte auch unser Gebet sein. Ich musste in den letzten Tagen ganz oft denken, was wäre, wenn ich Pfarrer in der Ukraine wäre? Was würde ich jungen Männern sagen? Ich habe keine Ahnung, was ich denen sagen würde. Ich weiß es nicht, ich bin vollkommen zerrissen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir für Menschen, die bereit sind, nicht dem System die Knie zu beugen, dass wir für Menschen beten. Okay, aber eine gute Botschaft ist die, woran ich noch erinnern will. Die Dinge fangen klein an. Weißt du, nicht immer steht der gleichen Feuerofen vor dir. Manchmal ist es einfach nur, dass du stehst zu dem, was du glaubst und jemand macht einen dummen Kommentar. Und so fängt es eigentlich an. Und von daher, lasst uns nicht gleich auf den Feuerofen blicken, sondern lasst uns üben in den kleinen Dingen. Und da versuchen einzustehen für Gott, für unseren Glauben, für Wahrhaftigkeit, für Gerechtigkeit und für Liebe. Weil das sind die Werte, die Gott auf dem Herzen liegen. Amen.